0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no livro dos Salmos. E nós iremos meditar hoje no Salmo 40. Salmo 40. Nós vamos refletir, amados irmãos, apenas nos cinco primeiros versículos desse Salmo. Salmo de número 40, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, então todo mundo achou, né? Salmo 40, oração para livramento, diz assim a Sagrada Escritura, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar mas são mais do que se pode contar. Você pode dizer amém? Obrigado, Senhor, por essa tarde tão especial. Obrigado por podermos abrir a Tua Palavra. E nós pedimos humildemente que o Teu Espírito, que está neste lugar, que habita em nós, ele fale ao nosso coração. Que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e que o Senhor Deus venha agir poderosamente, ministrando em cada alma conforme a nossa necessidade. Nós oramos assim, agradecidos e rogamos a unção e o poder do teu Espírito para pregar e para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, início de um novo ano. 2023 chegou. Passou rápido, não foi? 2022. Já adentramos em um novo ano. É interessante como momentos de transição de um ano para outro são comumente... Ocasiões de renovação. Normalmente, quando estamos transitando de um ano para outro, é comum haver uma renovação de votos, de alvos, de projetos, de sonhos, de propósitos, de compromissos. Pessoas que dizem. Vou fazer um determinado curso, vou entrar numa academia, vou perder X de peso, vou me dedicar mais à minha família, vou fazer isso ou aquilo ou aquilo outro, vou me dedicar mais ao ministério ou aos ministérios que o Senhor me concedeu. Momentos de transição de um ano para outro são, normalmente, ocasiões de renovação. E, inclusive, de renovação de esperança. Parece que Deus, esse Deus que é cheio de graça, Ele usa essa transição do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, para renovar a nossa esperança. Parece que as as baterias são recarregadas, é um novo começo, é um novo ciclo. Mas há uma pergunta. Diante deste novo ano, como é que está a sua esperança? Está boa? Ou está ruim? Como é que você está? Você está otimista, esperançoso ou pessimista e desesperado? Quando nós olhamos o contexto geopolítico do mundo, o que isso transmite para o nosso coração? Quando nós observamos o nosso contexto familiar, qual a mensagem que nos vem à alma? Como está a sua esperança? Você tem esperança? Onde está a sua esperança? Há um ditado popular que diz assim, a esperança é a última que morre mas um dia ela morre, é a última que morre, mas segundo esse ditado, um dia ela morre. Há um outro que diz assim, enquanto a vida, a esperança, enquanto a vida biológica, enquanto o sangue corre pelas nossas veias, esse ditado diz, a esperança. Mas você acha que esse tipo de esperança é suficiente? Essa esperança que é a última que morre, ela é suficiente? Essa esperança que só existe enquanto houver bios, vida biológica, ela é suficiente? Eu creio que ela não é suficiente. Nós precisamos de uma esperança melhor. De uma esperança maior. Nós necessitamos de uma esperança mais sólida. Mais abrangente. Uma esperança não apenas para a vida. Mas uma esperança para a morte. Uma esperança que se resume não somente aos dias e anos que Deus vai nos conceder aqui. Sejam eles 10, 50, 80, 100. Mas uma esperança que vá além dessa vida. Esse salmo que nós lemos cinco versículos, ele foi escrito por Davi. Provavelmente Davi escreveu esse salmo, ou nos anos em que ele foi exilado, ou nos primeiros anos do seu reinado. Nós não sabemos exatamente qual foi a circunstância, mas o fato, irmãos, é que a primeira sessão desse salmo, ela é um cântico, um cântico de louvor a Deus pela oração respondida. João Calvino, ele dizia que os salmos, eles se constituem na anatomia da alma humana. Quando nós lemos os salmos, nós percebemos as experiências dos salmistas. E ao mesmo tempo que nós notamos a comunhão deles com Deus, nós vemos também as suas fragilidades. Nós vemos também os seus dramas, as suas dores, os seus dilemas. E nós percebemos que eles eram gente como a gente. Gente que sofre. Gente que chora. Gente que se angustia. Gente que se inquieta. Gente que se aflige. Gente como a gente. Mas é interessante, irmãos, como Davi, nesse Salmo, ele louva a Deus. E os Salmos, eles eram cantados pelo povo de Israel. Os Salmos são o inário do povo de Israel. E Davi louva a Deus pela oração respondida. Perceba que quando Davi escreve esse Salmo, ele retrata uma situação de desespero, de situação irremediável. Você já viveu ou está vivendo algum quadro que você diz, já era, não há solução. O casamento já era, a família já era, os sonhos se evaporaram. Os projetos foram transformados em cinzas. A esperança se transformou em desespero. A alegria em tristeza. Está vivendo algum momento desse? Note que Davi, mesmo em um contexto de desespero, de aflição, ele mantém a sua esperança. Ele mantém uma esperança. Irmãos, nós podemos cultivar a esperança. Mas é comum nós esperarmos em pessoas, em estruturas, em sistemas. E essa nossa esperança, ela simplesmente resulta em decepção e em frustração. Mas Davi nos apresenta aqui uma esperança que não pode ser frustrada. Uma esperança vitoriosa. Uma esperança que persiste. Uma esperança que insiste. Uma esperança que continua. E é essa esperança que eu e você devemos ter. Uma esperança presente em todos os momentos. Eu quero pensar com você sobre essa esperança vitoriosa. Sobre essa esperança que não se transforma em decepção e em frustração. Esse texto aqui nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, a esperança vitoriosa ela tem uma origem. Ela tem uma fonte, ela tem um alvo. E a fonte, a origem, o alvo dessa esperança é o próprio Deus. O próprio Deus é o objeto dessa esperança. Olha o texto, por favor, meu amado. Versículo 1 do Salmo 40, Davi diz, esperei... Confiantemente, por quem? Pelo Senhor. Davi espera. Mas ele não espera pelos seus amigos, por melhores que eles fossem. Davi espera. Mas a sua esperança não está no seu exército. Não está na sua riqueza. Não está no seu poderio militar não está nele mesmo, Davi espera no Senhor, se a nossa esperança, amados, está firmada em nós mesmos, nos outros no nosso dinheiro, nos nossos bens na nossa casa, na nossa estabilidade financeira no nosso emprego, nos nossos sonhos essa esperança, mais cedo ou mais tarde ela se frustra mas se a nossa esperança está no Criador dos céus e da terra ela não será frustrada você pode dizer amém ela não será frustrada ela vai permanecer. O texto nos apresenta o Deus em quem Davi espera agindo na sua história. Agindo na sua situação de adversidade. O povo de Deus tem várias características. Há várias facetas da nossa identidade como igreja. Mas um dos aspectos que compõe a nossa identidade é que nós somos o povo da esperança. A igreja, irmãos, é a comunidade da esperança. A igreja é a coletividade da esperança. E Deus, Ele nos ensina a ter esperança. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus da esperança. Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim... E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança... No poder do Espírito Santo. Nós servimos ao Deus da esperança. E a esperança que resulta em vitória, a esperança que não se frustra, ela está firmada em Deus. Eu não sei como é a sua história. Eu não sei quais os dramas. Que você passou. Ou que está atravessando. Mas Deus está dizendo para você hoje. Nessa hora. Tenha esperança em mim. Por maior que seja a dor. Por maior que seja a adversidade. Tenha esperança no Senhor. Você pode dizer amém? Segundo lugar. Essa esperança, irmãos, vitoriosa, ela tem um modus operandi. Ou seja, ela tem uma forma pela qual ela opera. E como essa esperança em Deus, ela se manifesta, ela se expressa, ela se movimenta. Através de duas posturas. Paciência e Es, ou melhor, paciência e oração. A esperança em Deus, ela se desenvolve em meio à paciência e em meio à oração. Irmãos, esperar não é fácil, não é verdade? Nós não gostamos de esperar. Não gostamos. Nós não gostamos de ir para um supermercado e vermos que há na nossa frente, na fila, umas cinco, seis pessoas com um carrinho cheio. Na verdade, não é um carrinho, é um carro enorme. Nós não gostamos de fila. Na verdade, muitas vezes nós ficamos impacientes quando o notebook, o computador, demora 30 segundos para ligar. Nós não gostamos de esperar. Esperar é a tarefa mais difícil da esperança. Mas esperar é necessário. E esperar é fundamental. E esperar é uma virtude básica do cristianismo. E aqui, Davi diz que ele espera. Mas ele espera com paciência e ele espera orando, observe por favor essa palavra, confiantemente, versículo 1, esperei confiantemente, esse termo aqui no hebraico é uma duplicação intensiva de esperar, ou seja, Davi está dizendo, eu esperei e esperei, eu esperei e esperei, e continuei esperando. Eu esperei hoje. Vou esperar amanhã. E na próxima semana eu espero. Davi espera. E ele espera com paciência. Paciência, irmãos, é um fruto do Espírito. Não é verdade? Loganimismo paciência, esperar requer de nós paciência, mas perceba como Davi espera, Davi não espera murmurando, Davi não espera reclamando... Davi não espera culpando os outros, como Davi espera, o texto nos diz no verso de número 1, que Davi esperou confiantemente pelo Senhor e o Senhor o ouviu quando ele fez o que? O que é que Davi fez? Clamou por socorro, ou seja, ele esperou pacientemente, e ele esperou orando, a esperança vitoriosa, a esperança que não é frustrada, ela se manifesta, ela é alimentada, ela é nutrida, ela é fortalecida, ela é robustecida, à medida que a gente ora e tem paciência, irmãos, Deus tem o seu tempo de agir. Deus não age adiantado. Nem age atrasado. Deus não escreve certo. Por linhas tortas. Deus sempre escreve certo. Deus não chega atrasado. Deus age sempre no momento adequado. Bem. A gente precisa esperar em Deus. Há uma situação na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Há um quadro complexo e a gente continua esperando. E a gente precisa esperar pacientemente. E a gente precisa esperar e enquanto a gente espera, a gente ora. Por que, que a gente ora, irmãos? A gente não ora para informar a Deus nada. A Bíblia diz que a palavra não saiu da nossa boca e Deus já sabe, Deus já conhece. Então a gente não ora para informar a Deus, a gente ora porque a nossa oração expressa a nossa dependência de Deus. A gente ora não para mudar a Deus... Soren Kierkegaard, ele dizia, a oração não muda a Deus, a oração muda aquele que ora. Então, à medida que nós oramos, Deus nos muda. À medida que Deus, nós oramos, Deus nos ensina a depender dEle, a confiar nEle. Que nesse novo ano, o nosso coração, irmãos, esteja cheio de esperança... Esperança nesse Senhor que um dia voltará para buscar o seu povo. E que nós possamos esperar e esperar orando confiantemente, pacientemente no Senhor. Olha o que diz Romanos 12, 12. Paulo diz, alegrem-se na esperança. Regozijai-vos na esperança. Então, enquanto a gente espera, enquanto a gente aguarda a concretização de promessas de Deus, de planos de Deus na nossa vida, a gente se alegra. Sabe por quê, irmãos? Porque com todo respeito, né, Deus não é um político brasileiro. Deus não é como muitos dos nossos políticos. Dos nossos representantes. Prometem. Esperamos. E aquilo não se concretiza. Em Deus nós podemos esperar. Em Deus nós podemos confiar. Em Deus nós podemos descansar. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel, você pode dizer amém? Então, Paulo diz, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, Romanos 12, 12, perseverem na oração, ou seja, junto com a esperança, ele conecta a paciência e a oração, mas há uma terceira característica dessa esperança vitoriosa, o texto diz que a esperança vitoriosa, ela tem resultados abençoadores ela tem resultados abençoadores observe aí por favor na sua Bíblia que o apóstolo que Davi ele diz o seguinte Salmo 40 versículo 1 esperei você pode ler junto comigo por favor esperei confiantemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Perceba, o texto nos mostra que aquele que governa o universo, aquele que está no trono, ele se inclina para o suplicante e ele ouve o seu clamor e ele presta socorro em tempo oportuno. O que o rei Davi está dizendo, como testemunho próprio, é que Deus... Age em favor do que espera nele. Você espera no Senhor, meu irmão? Você espera no Senhor, meu irmão, minha irmã? Você espera no Senhor, amém? Então, Deus age em seu favor. Olha o que Deus fez. Em primeiro lugar, verso 1. Deus ouviu a sua oração. Deus se inclinou para ele e ouviu quando clamou por socorro. Deus, como um médico, Generoso, gracioso, capaz, ele se inclinou sobre o seu paciente moribundo e o atendeu e o socorreu. Mas o texto continua dizendo, versículo número 2, Deus não apenas ouviu o clamor de Davi, não somente ouve o clamor do seu povo... Mas olha o que diz o verso 2, vamos ler juntos? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ou seja, Deus promoveu restauração e segurança. Deus trouxe restauração e segurança. Veja que o texto fala sobre poço de perdição e tremedal de lama. Ou seja, essas imagens mostram um estado de desespero em que o salmista se encontrava. Não havia estabilidade para ele. Os seus pés não estavam estáveis. Ele estava em um poço de perdição, em um tremedal de lama. Não havia segurança humana para a sua vida. A cada movimento que ele dava, ele afundava cada vez mais. Os irmãos da minha faixa etária aqui se lembram daqueles filmes lá atrás? Aqueles filmes nas selvas, nas florestas, que tinham as chamadas areias movediças, acho que é isso que é o nome. E quem caía ali dentro, normalmente não saía, exceto se ele fosse socorrido. E quem caía ali, por mais que ele se movimentasse, quanto mais ele se movimentava, mais ele Afundava, e aí você assistia aquelas cenas dramáticas da pessoa afundando, afundando, o seu rosto sendo submergido, a sua mão esticada e depois ela desaparecendo. Um cenário terrível, não havia estabilidade, não havia segurança. A situação de Davi, a circunstância de Davi era essa, mas o que é que Deus fez? O texto diz que Deus colocou os pés de Davi sobre uma rocha e Deus lhe firmou os passos. Ou seja, Deus tirou o seu servo daquele local instável e Deus o colocou em um lugar seguro. Muitas vezes, irmãos, nós somos acometidos... Pelo medo. Não é verdade? Muitas vezes nós nos sentimos inseguros. Às vezes nós temos razão para a nossa insegurança. Às vezes não. Me lembro de uma história, foi a minha esposa que contou essa história recentemente. De um indivíduo que ele, ele não dormia. Mas por que, que ele não dormia? Porque ele tinha uma sensação de que alguém ou algo estava debaixo da cama dele. E ele não dormia. Ele achava que tinha um monstro, que tinha uma pessoa, que tinha um ser maléfico sob a cama dele. E ele nunca conseguia dormir. E aquele homem é, é, procurou vários especialistas, vários médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etc e tal, para tratar. E aqueles homens competentes usaram todos os recursos para tratar daquele homem. Mas o medo dele continuava. Por mais que dissesse que não tinha nada debaixo da cama dele Ele sempre achava que alguém estava debaixo da cama E iria atacá-lo no seu sono E ele não dormia Lá pelas tantas, ele foi conversar com um amigo dele E compartilhou o seu drama E o amigo dele disse assim Eu resolvo isso para você É mesmo? É só que ele era um amigo com um pouco de interesse, né? Então ele disse assim, eu resolvo por cem reais. E você não vai ter mais medo de ter alguém debaixo da sua cama. E aí o cara disse, eu pago. Se esse meu medo for resolvido de alguém debaixo da minha cama, eu pago. E aí esse amigo diz, é simples. Corte as pernas da cama. Arranque as pernas da cama e introduza, deixe a cama no chão. Pronto. E ele fez isso e o medo acabou. E ele dormiu. Ele se sentiu seguro. Ele tinha certeza que não tinha ninguém mais debaixo da cama dele. O fato é que muitas vezes nós vivemos inseguros, irmãos. Muitas vezes nós vivemos com medo mas olha o que o salmista recebe de Deus aqui, Deus dá segurança a ele, o texto diz que Deus o ergue, Deus o purifica, Deus o estabelece, Deus o sustenta, Deus dá a ele segurança, irmãos, nós temos um Deus que tem poder suficiente para nos ajudar, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós temos um Deus que tem graça suficiente para nos ajudar nos nossos pecados, na nossa indignidade. E nós podemos confiar nesse Deus. Ele nos põe sobre uma rocha. E quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Cristo. Se a nossa vida está firmada em Cristo, nós não precisamos viver com medo. Se a nossa vida está estabilizada em Cristo, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança. Cristo é a nossa pedra angular. Cristo é a nossa rocha. O texto, ele continua dizendo... Que Deus faz uma outra coisa na vida do salmista. Observe aí, por favor, versículo número 3. Os irmãos podem ler comigo, por favor. Verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico. O um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Temerão e confiarão no Senhor. Deus ouve o salmista. Deus o restaura, Deus concede a ele segurança. E Deus coloca uma música de alegria nos seus lábios. Ou seja, Deus converte a tristeza daquele homem em alegria. Perceba que essa música, essa música ela tem uma fonte. Não é uma música qualquer. A fonte dessa música é o próprio Deus, é o Senhor quem dá essa música ao salmista. Essa música tem uma natureza, uma natureza distinta. Ela é um novo cântico, ou seja, ela é um cântico que foi brotado como fruto da experiência com Deus. Essa música, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. O texto diz que ela é um hino de louvor ao nosso Deus. E essa música que tem uma origem, que tem uma natureza, que tem um propósito, ela tem um resultado. E qual é o resultado? Muitas pessoas irão ver essas coisas e irão temer e confiar no Senhor. O que é que Deus faz para aquele que espera nele? Que espera em oração. Que espera pacientemente. Que confia nele em todo o tempo. O que é que Deus faz por aquele que não tem autoconfiança, mas cuja confiança está no alto, está no altíssimo? Deus transforma. A sua aflição em louvor, a sua tristeza em alegria, a sua dor em música de adoração. Irmãos amados, irmãos queridos, Deus é poderoso para transformar a nossa sorte. Deus é poderoso para converter o nosso choro em alegria. Nos momentos bons da sua vida, continue esperando no Senhor, é o Senhor que lhe abençoa. Mas nos momentos duros da sua existência, continue esperando no Senhor, Ele transforma o luto em festa de celebração. Deus nos convida a termos esperança nele. A esperarmos nele de maneira paciente e em oração. E por que nós podemos ter essa esperança, irmãos? De onde vem essa esperança? A nossa esperança não é pensamento positivo. A nossa esperança não é aquela ideia que diz, vai dar certo, tem esperança, tem a fé. Fé em quê? Tem a fé. Não. Não. A nossa esperança, ela é uma pessoa. A nossa esperança é o próprio Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo está em você, meu irmão. Cristo está em você, você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus. Então você pode ter esperança. Porque Ele vai guiar a sua vida. Ele vai sustentar a sua história. Ele não vai lhe abandonar. Ele não vai lhe deixar. Você pode ter esperança. Aquele que começou a sua boa obra em nós, Ele vai completá-la. E eu caminho para o final. É diante dessa realidade que o versículo 4, o salmista diz que essa esperança vitoriosa é uma marca da pessoa verdadeiramente feliz. Quando ele diz, bem-aventurado, ou seja, desfruta do favor e da graça especiais de Deus. É isso que significa bem-aventurado, feliz super feliz, afortunado, bem-aventurado, feliz, quem é a pessoa feliz? Os irmãos podem ler comigo, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Ou seja, feliz é aquele que confia no Senhor. E não confia nos soberbos. Ou e não confia nos ídolos. Porque a ideia aqui do texto é de idolatria. Feliz é aquele que confia em Deus. E não nos falsos ídolos. Nos falsos deuses. Feliz é a pessoa... Cuja fé está no Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor. E observe aí o verso 5. Que o salmista ele vai dizer que aqueles que têm uma esperança vitoriosa. Eles recebem da parte de Deus bênçãos incontáveis. Bênçãos incontáveis. Você quer receber bênçãos Incontáveis de Deus, espere nele, espere nele, diz assim o verso 5, por favor, leiam comigo, vamos ler juntos? São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo, eu quisera anunciá-los, e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi aqui, ele está dizendo que ele não consegue contabilizar as bênçãos da providência divina. Ele não consegue contar os desígnios eternos de Deus. Ele não consegue é como se os pensamentos de Deus se multiplicassem muito mais do que toda a aritmética humana. É como se os pensamentos de Deus fossem imensamente superiores à capacidade de Davi contar. É uma lista muito longa para ser escrita, para ser enumerada. É assim que Deus age na vida dos seus filhos. Eles têm, ele tem pensamentos maravilhosos, pensamentos grandiosos, pensamentos imensos, pensamentos tremendos. Deus abençoa de forma incontável aqueles que têm esperança nele. Onde deve estar a nossa esperança? A nossa esperança precisa estar em uma pessoa, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. É em Cristo que nós temos perdão de todos os nossos pecados. É em Cristo que nós temos vida eterna. É em Cristo que nós recebemos salvação. Preste atenção, meu amado. Você não precisa temer o passado. Se você está em Cristo, você já foi perdoado, você já foi lavado, você não precisa temer o presente, se você está em Cristo, você tem livre acesso ao trono da graça e você pode orar e buscar a Deus, você não precisa temer o futuro, porque o nosso futuro é a glória. O nosso futuro é a glória, em Deus está a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Independentemente do contexto, independentemente do momento em que o mundo vive, um momento sombrio, um momento preocupante, a nossa vida... Não é uma ladeira abaixo. A nossa vida não é uma desgraça. A graça de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos abraçou. E nós podemos ter esperança nele. Você pode ter esperança nele. Você pode dizer amém. Tem esperança. Comece esse novo ano. Olhando para aquele que está no trono e dizendo, Senhor, a minha esperança está em ti. E nós podemos dizer como sábio em Provérbios 23, 18. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Certamente. Haverá um futuro para aqueles que amam ao Senhor e a sua esperança não será frustrada. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Nós vamos orar como está o seu coração, como está a sua vida, como você está. Há uma esperança vitoriosa em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade bendita. O Senhor conhece como está o meu coração, o coração dos meus irmãos, o coração de amigos e o Senhor tem resposta para nós. O Senhor tem salvação para nós. O Senhor tem vitória para nós na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que se agradou em fazer a vontade do Senhor. O Senhor tem uma esperança vitoriosa para nós. O Senhor alimenta o nosso coração. Que a nossa alma não se amargure. Que a nossa alma não seja tomada pelo desespero que não sejamos guiados pelas circunstâncias mas que sejamos guiados por uma fé robusta, verdadeira que espera, que confia que descansa e que recebe do Senhor bênçãos e bênçãos que nós possamos esperar em Ti, em todo o tempo nós oramos assim, ó Deus nós pedimos que o Senhor cuide de nós e por mais difíceis que sejam os momentos, que os nossos olhos estejam elevados ao Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, e que possamos crer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos dá em Cristo a vitória, que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor continuará agindo em favor do seu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.